0: 哈喽， Hello, 我是靠脸吃饭的嘉好。今天来教大家另外靠脸赚钱的小秘密。那主要就是在我们做产品开发以后要上市前呢，定价前你必须知道的一些事情。那你知道这些事情，你的定价策略才会是准确的。那基本上我们今天分享大概就是三个层面的事情，你一定要比较了解。第一个就是到底你公司目前准备的广告行销策略或资源是什么？第二个就是你的产品的策略。第三个就是你对消费者心理的掌握的程度好不好？好，那我们就从第一个开始讲。第一个就是就是你到底公司本身的广告行销资源要怎么做？那当然有很多不同的模式啊，你就会有不同的不同的考量。举例来说，你可能很多的代理商，代理商可能是海外的，可能是国内的，那可能会给你一个代理金，跟你批一批货，所以你在你的价格定位考量里。你就要去考虑到给代理商的价格，而不是销售给消费者的价格，因为你的毛利只来自于代理商付给你的钱嘛。但是在做这个之前，你当然还是得对产品在终端市场的能接受度去考量。但是一般我们可能考量的会和代理商考量的不一样，你得去了解你代理商的性质，像是他可能在固定的封闭通路消费的金额比较高，那你在你这端的毛利可能就会高一点。但是如果你的代理商走的是大众市场，比如说走的就是电商的竞争，那你。你能给代理商的金额就会低一点，你的毛利就会低一点。第二个模式是经销模式，所谓经销模式就是他没跟你签代理约，他可能就是固定帮你卖，定期跟你进货。那通常经销模式呢，最终的价格定位权会在你手上啦，因为呃经销商嘛，他的量也不大，所以他对于价格的议价能力也不高，他的销售量也不大，表示他的呃客户群也不多，所以通常你会定好你的整个品牌策略，再去考量经销商是否能够卖出，然后看他适不适合成为你。的。经销商，第三个就是如果你是业务现实的，你就是找业务自己去开发通路，封闭的实体的都可以。那你还要考虑业务奖金嘛？业务到底这个拿的奖金够不够你去支出？那最后就是广告行销啦。如果你走的是这种品牌广告、电商入位行销，基本上你就要考量你到底每一支产品你愿意投入多少的广告费去操作，你才能真正把你的定价策略做好。但是我刚刚说的这四种，不管是哪种方式啊，给大家大约一个概念就是。终端市场价就是你给消费者消费者买到手的价格，假设是一千元好那你大概就得留下百分之五十的空间，也就大在五百元啊、呃，给这些以上的需求，比如说业务啊、广告啊、经销代理商，百分之五十大概是平均值啦，当然有可能高一点，百分之六十，有可能低一点，百分之四十。好，这就我刚讲第一个，你得先想清楚你公司的广告、营销、推广产品的策略是什么。第二个就是产品的产品的长期策略和短期策略啊、呃，这个、这个地方得。分得很清楚，因为有些品牌它主打的就是快速迭代，我一季就出一支产品，甚至一系列的产品。市场上有出现热销的成分诉求，我就立刻出一个相关的产品去打市场，所以它产品迭代的速度非常快。相对反映在我们的公司经营上面呢，它就会投入比较少研发成本和产品开发的成本。那这种方式你当然就需要用比较低价的策略去打市场，原因是因为你要的是快速迭代，然后快速被消费者知道以后，他会。愿意买来试用看看，那你当然就不能把价格定得太高，因为它的门槛太高，你就失去你快速迭代策略这个基本意涵了嘛。你要让消费者好入手，你才能做快速迭代。好，那第二个方向是完全不一样的哦。如果你今天想要做的是一个比较长期策略的产品，也就是我们常说比较长尾效应，就是消费者第一次他可能要花很多时间去考虑，然后去购买，但是接下来他会回购率很高，他会常常跟你回购。回购基本上你不需要花太多的行销广告成本，你只要简单的提。醒。请他说，哎，我们的产品有周年庆啊，有活动啊，他喜欢他就会一直买。通常这类型的产品功效诉求会比较强，比如说敏感肌肤才能用的产品啊，比如说抗老效果比较明显的产品。通常这样的产品呢，你的价格定位的溢价能力是高很多的，但是相对来说，你初期能销售的量就会不高。所以这边呢，我们额外呢就要带到第三件很重要的事，就是消费者的心理。也就是说，你当然有很多的方式去考量你消费者的心理，尤其从你的品牌面。出发，我举个例，假设你今天是快速迭代的产品，你的品牌性质是比较年轻化的，然后走的是这种噱头、时尚、快速，有点像是这种快时尚的概念好了。那消费者他其实就是要尝鲜，要追话题，所以你产品就会跟上很多新兴的议题、新兴的成分，然后立刻出产品。可能这个话题出来，你两个月产品就上架了，消费者就买得到。那这种消费者心里他要的其实就不是产品本身功效强不强。他要的就是他想去尝鲜，他想试试看现在这个话题这个成分是不是真的这么有效或有趣。那你就要考量这个消费者心理，你就会花比较多的预算在你的包装，你的价格可能不会拉太高。它有初期就有一些促销策略。那另外就是这种长期策略的产品，你要做长尾效应的，你也要考量消费者的心理。你可能一罐三十泵的精华液在开价卖两千，万，那算非常贵哦。你一推出的时候，一定一定大家，除非是你的忠实客户，那么一般消费者过路客或只是看到一次广告。他不会下手去买，那怎么办？你要考虑消费者心理，你就得在前期做一些新品上市的策略。你可以搭着你的之前相关类的产品做套组，你可以在周年庆推出。但是这边我是强烈建议大家不要用新品一上市就折价的策略，因为你会打死你自己这次新产品，你以后价格是回不来的。所以你可以有有策略性的搭配不同的组合、不同的活动档，甚至提供一些试用去让他使用。所以刚刚提到的这以上三个点，就是你的广告营销策略的。到底什么？你走的是什么样的商业模式？谁在卖帮你卖产品？那会非常大幅度的影响你的成本和定价。第二个就是你的产品策略到底是短期快速迭代式的，还是是追求长尾效应的长期策略的产品？功效性的产品，特殊肌肤型的产，品。得先想清楚，你的价格才不会是错误的。如果你今天是长期长尾的产品，你价格确定太低，那你做这个长尾效应是没有意义的，因为你花了很多的精神去开发研发，结果东西为你带来利。利润却不够支撑你的开发成本、营运、研发成本。第三个就最重要，真的就是消费者心理。就算今天是高价的产品，你还是可以掌握到很多的方式去调整你初期的策略，让消费者对于这支新品的接受度提高，愿意入手尝试。大家只要记住一件非常重要的事：长尾效应的产品，就是你费尽千辛万苦让他买下第一笔单。它之后就会源源不绝的回购，甚至有可能是十年、二十年、一辈子的事情，对你来说是很有价值的。但是你一定要去考量他们心里到底怎么想这件事情的。好啊，这就是今天稍微展开一下，我们怎么样做定价策略前呢，应该要顾虑事情的面向。那大家把这些资料都想得很清楚以后呢，你才会比较好去定出你每个产品的价格、出期的销售策略、促销价格，那就相信会为你的品牌初步的这个成功率大大的提高。好，题外话一定要再补充一件事，忘记讲了，就是市场调查很重要。我说的这个市场调查的时间点，我之前在节目也有提到，大家可以回去听啊。基本上在你产品开发前期你就应该要去做了，因为你得对于你现在想要销售的这个对象族群，或你现在想要做的这支产品，到底要卖给谁，他会愿意用掏多少的药包去买你的产品，做一个比较详细的了解。他可能是在网络买，会愿意用多少的价格；他在通路买，会用多少的价所以你必须要规划一个成本，就是市场调查。的成本在你整个行销规划的主轴里面，那你也会更好做你的定价策略。这边给大家几个我觉得保养品做市场调查你一定要做的事情啊、哦，在你的产品还没做出来的时候，你得对于你产品定位的这个功效，比如说你要做的是敏感肌肤的修护这件事情，到底在市场上有什么竞争对手，竞品他们的定价是多少？比如说你要上在开价康丝美，康丝美做敏感肌肤，你不要管它成分，就是它行销主打的是敏感肌肤这个类的品项，它定价。都是多少？一般如果你是一个新品牌，你不可能定的比别人高的，除非你有更高的广告预算去支持。那不然你定的比别人高，为什么消费者要选你呢？这是很困难的。所以就是竞品的调查。第二个就是针对你的 TA 去做。我我比较建议出席大家做一对一比较详细的访谈、啊，比你做大规模的问卷收会更多。因为通常一对你可以从从他身上挖掘到更多他的需求，你不知道的东西，然后他愿意花多少钱，他为什么愿意试你的新品。它会不会一定需要有试用？这都是你在产品开发、市场调查一定要做的事情，这会大大影响你的定价策略的准确度。那这就是今天靠脸赚钱的小秘密，希望对大家有帮助。那如果对于任何的问题有想要了解呢，欢迎关注我们，在我们的留言区分享告诉我，那我们一定会找时间好好的针对你的问题好好的解答。好，谢谢大家，下次见。